0: Bulle d'histoire. Hein Stéphane Dubreil.
1: Waouh!
0: Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. bonjour à tous il est 10h30 sur art district radio et l'on retrouve stéphane dubrey avec son émission bulle d'histoire bonjour stéphane
1: bonjour julie et aujourd'hui c'est la 20e bulle d'histoire waouh wow. Donc c'est quasiment un petit un petit verre de champagne et oui exactement pour ce début janvier 2020 et aujourd'hui je reçois rachel on dira pas son nom elle s'appelle rachel mais surtout elle dirige les éditions nada dont on va parler pendant cette bulle d'histoire, mais avant de parler des éditions de NADA, Rachel, qui êtes-vous
0: Alors Bonjour, merci Stéphane pour l'invitation, Donc euh, je m'appelle Rachel, mon nom c'est Rachel Vinécrupa, je veux bien le dire quand même, euh, et je coanime les éditions de NADA, euh, les éditions de NADA, euh, on les a créées à deux, avec David Doyon euh, en fin 2013. Euh, Et on est une maison d'édition qui s'inscrit sur le terrain de la critique sociale et qui veut, euh, qui a pour volonté de diffuser des idées euh, libertaires. Euh, On est très intéressé par euh, l'histoire, on publie beaucoup d'essais sur l'histoire, on publie aussi des essais sur l'actualité, des textes d'intervention qui vont avoir une résonance avec l'actualité et on ne pouvait pas oublier dans notre production, on avait très très envie aussi de faire de la bande dessinée. Alors déjà parce qu'on est des gros lecteurs euh, de bande dessinée et que c'est euh, ouais c'est un art euh, complet à part entière qu'on avait envie de valoriser dans notre catalogue et pour nous c'était aussi une façon de toucher un autre public de diffuser des idées par un autre médium par un autre biais parce que parfois les essais surtout les essais politiques les essais théoriques ben ça peut être un petit peu ardu ça peut faire peur et la bande dessinée permet de faire passer tout ça de manière un petit peu plus, euh, je n'ai pas envie de dire légère, mais en tout cas de la rendre plus accessible, plus attrayante finalement.
1: Oui, c'est, c'est léger, mais c'est profond. On va parler un peu de votre catalogue de oui. bandes dessinées, parce que donc dans Bulle d'Histoire, on parle beaucoup de bandes dessinées historiques. Oui. Là, c'est des bandes dessinées historiques, mais c'est surtout, j'allais dire, des bandes dessinées qui, un peu, qui ont fait l'histoire, et notamment l'histoire de la contre-culture américaine. Oui. Donc ça peut être paradoxal de parler de le libertarisme ou d'anarchie avec la contre-culture américaine Comment marche l'articulation entre les deux
0: Alors je dirais pas tout à fait euh, bon, pas libertarisme, plutôt enfin, de, de, d'idées libertaires ou d'anarchisme. Euh, bah, le continent américain, tout le continent américain a hein, quand même été euh, une, une terre propice aux, aux idées libertaires depuis euh, de, de, depuis toujours. Hein, le, le mouvement libertaire trouve, trouve ses racines euh, aussi euh, aux États-Unis. C'est vrai que euh, on est très attiré par le continent américain et je l'ai Mettraient pas ça aux États-Unis puisque euh, moi-même j'ai fait, euh, j'ai, j'ai fait une thèse et une thèse qui était euh, qui, qui était euh, consacrée euh, au Mexique donc, euh, donc voilà donc c'est vrai qu'on regarde beaucoup vers les États-Unis mais pas que et euh, et euh, j'ai particulièrement j'ai, j'ai fondé ma culture euh, BD en lisant beaucoup beaucoup d'auteurs américains ce qui fait que euh, ben, j'en lis beaucoup, je vais regarder beaucoup ce qui se passe par là-bas et euh, que mine de rien sur des sujets tels que euh, le féminisme par exemple, et ben, euh, les, euh, les états unis le Canada euh, sont quand même à l'avant-garde de, euh, de ce courant.
1: Donc on va parler des BD proprement dites, mais il y a deux choses que je voulais évoquer avec vous. ces deux recueils mm-hmm. que vous avez publiés, oui. un qui s'appelle Wooblies. Et l'autre qui s'appelle Bohemians, oui. des recueils que j'apprécie énormément, j'ai découvert des auteurs que je ne connaissais pas, j'ai redécouvert des auteurs que je connaissais parce qu'on connaît les Crumb, on connaît tous ces gens-là. C'est des BD à la fois politiques, très engagées, graphiquement, politiquement, mais qui ont aussi une influence très grande sur la BD européenne, la BD française. Je pense à Fluide Glacial par exemple, oui. euh, même à, à Goscinny et à Astérix. Toute cette BD très, euh, comment dire, très étrange pour nous, oui. a influencé notre culture visuelle. Comment, comment ça s'est passé Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cet échange entre les deux, euh, les deux continents
0: Alors sur l'échange entre les deux continents, j'aurais plus de difficultés, enfin, par rapport à Wubliz et par rapport à Bohémians à répondre euh, à votre question parce que moi-même en tant que quéditrice, j'ai pas forcément eu conscience. De ça, enfin, je ne me suis pas forcément posé euh, cette question-là, quand j'ai décidé de signer pour ces deux titres. Euh, par contre, ce que je peux faire, c'est vous parler de ces deux titres.
1: Ah ben volontiers, parce que c'est très étrange. On n'est pas du tout habitué en ah. France, sauf les gens très cultivés dans ce genre de bande dessinée qui est un, un vrai genre. Parlez-nous de de ces BD qu'il faut absolument découvrir parce que c'est un continent inconnu pour nous.
0: Alors, euh, c'est vrai que ça peut. On savait qu'il y aurait une certaine difficulté de réception du public pour Bohemians et pour Wooblys. Non pas par les sujets qui sont traités. Bohemians, en fait, c'est une histoire sur un siècle des avant-gardes artistiques aux États-Unis. Et Wooblys, c'est une histoire des luttes sociales. Aux États-Unis, qui couvrent également un siècle, la difficulté que représentaient ces, ces deux bandes dessinées, c'est que ce sont des ouvrages collectifs, donc qui réunissent plusieurs auteurs, plusieurs auteurs de BD qu'on qualifie d'underground aux États-Unis. Et les ouvrages collectifs euh, en France ont pas très très bonne presse. C'est compliqué en fait de faire accepter euh, aux lecteurs euh, une variété, une diversité. Graphique. Ces deux ouvrages ont été coordonnés par Paul Bull, Paul Bull, qui est aussi, alors, qui est un historien, un universitaire, historien spécialiste de l'histoire populaire des États-Unis, qui avait également coordonné euh, l'adaptation en bande dessinée de euh, l'histoire populaire des États-Unis, qui est un essai, euh, un essai phare hein, de euh, Howard Zinn euh, sur, euh, sur l'histoire euh, américaine, mais euh, vue par en bas comme son sous-titre l'indique, a une histoire populaire, euh, et, euh, et qui, euh, qui a été adaptée en BD par, euh, par Konopaki, qu'on va retrouver également dans Oublies. Et euh, Paul Bull a réussi à réunir tout un pool d'auteurs euh, en leur proposant à chacun, euh, en fonction de leur infinité, de leur centre d'intérêt, euh, de traiter d'un épisode. Soit de l'histoire culturelle, donc de la contre-culture américaine, des avant-gardes artistiques, soit de l'histoire sociale. Et euh, il a, pour créer l'unité, pour donner, euh, harmoniser le tout, euh, rédigé des introductions à certains chapitres pour recontextualiser euh, les euh, courtes bandes dessinées euh, qu'on va pouvoir lire.
1: Oui, parce que pour nous c'est c'est presque incompréhensible en fait, c'est très compliqué,
0: euh, cette... d'en
1: saisir tous les enjeux en tout cas.
0: Ouais, cette façon de traiter en tout cas euh, la bande dessinée ouais, c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui est assez euh, assez original pour, pour le lecteur français euh, cela dit on a été très surpris de la, de la réaction du public, en tout cas l'accueil a été très très bon, que ce soit l'accueil des libraires ou des lecteurs. Euh, Oublis qui est sorti euh, au mois de mai parce que bah, on voulait absolument la voir pour le le 1er mai. <rire> et pour le salon du livre anarchiste de Montréal auquel on participe tous les ans qui a lieu fin mai euh, puisque les Wooblies, les sont très très actifs encore sur le continent américain donc on voulait leur apporter on voulait apporter aux lecteurs québécois la version française de Woblies a reçu un, un très très bon accueil je pense aussi que le contexte social de l'année 2018, de l'année 2019 a aussi joué les lecteurs se posent des questions et vont peut-être pouvoir les trouver dans des bandes dessinées comme les notre, en tout cas j'espère.
1: Alors il y a deux autres bandes dessinées qui résonnent avec l'actualité même si on n'est pas non plus pile poil dans cette actualité. C'est les deux biographies de deux femmes américaines oui. dessinées par Peter Bag. Oui. On a parlé déjà de Fire dans le dernier club Art District. Oui. Donc, Peter Bag, vous allez nous en parler mais c'est surtout deux biographies de femmes. Donc c'est de la bande dessinée féministe, on peut, on peut dire ça comme ça.
0: Oui. Peut dire ça comme ça. Après, peut-être que. Euh, en tout cas, oui, c'est de la bande dessinée. Euh, oui, féministe. Je sais pas si elle-même se réclamait. En tout cas, pour Zora Neale je suis pas sûr qu'elle se serait réclamée féministe. En tout cas, pour Margaret Sanger, clairement. Il oui, y,
1: y, y a une dichotomie entre les personnages et, et la façon de raconter leur vie. Oui. La façon de raconter leur vie. On sent que le dessinateur les admire énormément. Ah oui. C'est il est éperdu d'admiration pour ces deux femmes.
0: Et pourtant il n'en fait pas une hagiographie, il ne passe pas sous silence non plus euh, le fait, euh, bah, les, les facettes les plus sombres de leur personnalité, le fait euh, que qu'elles euh, aient toutes les deux, donc deux femmes libres qui avaient deux combats euh, distincts mais qui étaient prêtes à tout pour arriver
1: à leur fin ils oui, ne sont pas spécialement sympathiques. Hein.
0: Non, il ne les rend pas spécialement sympathiques. On sent que lui euh, est fasciné par ses personnages, par ses deux vies de lutte, ces deux parcours de lutte. Mais euh, voilà, il y, y a une certaine, y a une fascination, il y a une affection, mais qui n'en fait pas pour, des, pour autant des personnes lisses.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement la vie de ces deux Bien femmes sûr. Parce que quand on, a, quand on lit les livres, on est je trouve comme l'auteur est perdu d'admiration devant ces femmes parce qu'on les connaît pas. C'est quand même des femmes euh, d'un courage extraordinaire, d'une intelligence, d'une opiniâtreté politique assez hors pair.
0: Alors, je vais commencer par euh, vous parler de femmes rebelles, donc femmes rebelles qui racontent l'histoire de Margaret Sanger. Margaret Sanger, c'est une des pionnières du féminisme aux États-Unis, donc là, on peut clairement, on peut clairement le dire, c'est la créatrice du planning familial. Elle a lutté toute sa vie pour le droit des femmes à disposer de leur corps. « Femmes rebelles », le titre euh, de la bande dessinée de Peter Bagg, fait référence à un journal, « Woman Rebelle », qui est un journal qu'elle a édité euh, pour pouvoir diffuser euh, aux états unis des informations, des conseils pour, sur la contraception. À une époque où, aux états unis parler de contraception, c'était considéré comme de la pornographie. Et c'était passible de prison. Donc toute sa vie... Elle va lutter pour que les femmes, et plus particulièrement les femmes pauvres, puissent avoir accès à des moyens contraceptifs, ne serait-ce qu'à savoir, en fait, à être consciente de comment on pouvait éviter d'avoir des enfants, alors que les femmes riches, et il y a quelque chose qui s'inscrit là vraiment sur le terrain de la lutte des classes, hein, alors que les femmes riches avaient accès à toutes ces connaissances-là, savaient à quel médecin euh, s'adresser, mais pas... Les femmes pauvres. Donc, elle, elle vient quand même d'une famille euh, de 11 enfants, je crois. Donc, bon, son histoire personnelle, son histoire familiale l'a particulièrement marquée. Euh, et puis, dans le cadre de euh, Fire, qui raconte l'histoire de Zora Hurston, elle est euh, écrivaine, elle est euh, essayiste, elle est anthropologue. Elle est née en 1891 en Alabama. C'est la figure, euh, figure de proue d'un mouvement qui s'appelle euh, La Renaissance de Harlem. Et alors, c'est un mouvement qui couvre en fait tout le champ artistique, à la fois la musique, la littérature, le jazz, effectivement, et le le mouvement de la Renaissance de Harlem, dont le texte manifeste a été publié dans une revue qui s'appelle Fire, et donc là, Peter Beck s'est inspiré hein, du nom de cette revue. Eh bien, le but de de ce mouvement, c'était de faire reconnaître la culture, l'identité de la culture africaine-américaine aux états unis Euh, L'objectif de ces artistes, donc qu'ils soient écrivains, qu'ils soient artistes plasticiens, qu'ils soient musiciens, c'était de, euh, d'imposer, de montrer en fait qu'il y avait une culture africaine, euh, américaine propre et qu'il n'était pas forcément utile pour eux de s'exprimer de la même façon que euh, les auteurs, euh, les auteurs blancs.
1: Et juste pour venir sur Hard District, c'est une radio qui passe beaucoup de jazz. Oui Donc, cette femme a été un peu une anthropologue de la musique noire américaine, notamment du blues, où elle dit, je crois, que le blues est la plus belle chose qui ait jamais été inventée aux États-Unis.
0: Elle accompagne Lomax, alors Lomax Fils, pour collecter. euh, Alors. Elle, elle collectait pas de la musique parce que Lomax père et Lomax fils l'ont déjà fait, mais elle, elle a fait toute une toute une enquête de terrain euh, avec Lomax pour elle. Alors ce qu'elle cherchait à récolter en tant qu'anthropologue, c'était euh, bah, des éléments sur euh, le folklore euh, africain-américain du sud des États-Unis. Et plus particulièrement sur le vaudou. Elle a consacré toute une partie de ses recherches à la culture vaudou. Elle-même a été intronisée en tant que prêtresse vaudou. Et il y a des passages, mais qui sont savoureux dans la bande dessinée. Absolument. Où on montre comment donc du coup elle, elle elle intègre ce milieu-là, comment elle devient prêtresse en mangeant et en suçant des os de chat. Et désolé pour ceux <rire> pour euh, pour les amoureux des animaux. On Je les dans, aime beaucoup aussi le, les on chats. On est dans le vaudou
1: aussi donc. On est,
0: on on est dans le vaudou. Oui effectivement. Zorani Lurston? Ce qui l'a rendu surtout célèbre, plus que euh, ses euh, travaux d'anthropologue, euh, c'est, euh, ce sont ses romans. Ces romans qui, euh, en français, ont été traduits et viennent d'être retraduits, en tout cas pour son roman phare, qui s'appelle « Mais leurs yeux dardés sur Dieu » par les éditions Zulma. Romans qui ont été fort critiqués, à la fois par la critique euh, blanche, mais aussi par la critique noire aux états unis parce que pour la première fois, dans des romans, elle faisait parler les euh, Africains-Américains euh, comme ils parlaient en fait. Exactement comme ils parlaient, ouais. Il, elle utilisait en fait la langue vernaculaire euh, qui était utilisée et c'est ça, c'est pas très, ça a été très 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 mal reçu euh, par la critique. Cela dit, euh, Toni Morrison regrette. Toni Morrison a dit d'elle que c'était certainement la plus grande écrivaine du 20e siècle.
1: Donc, c'est, ces deux livres qui sont dessinés par le même euh, auteur, il faut absolument les lire parce que ça se lit aussi comme des romans. C'est pas juste des biographies de personnes célèbres et remarquables. C'est rigolo, il euh, y a plein de rebondissements parce qu'il y en a qui ont des amants, elles ont des histoires de cœur, il leur arrive des tas de trucs. Donc, voilà, on, on suit les, les péripéties de ces deux euh, biographies. Avec, euh, c'est assez jubilatoire. Et
0: euh, vous faites bien de le dire Stéphane que c'est parce que c'est drôle effectivement, c'est, c'est des parcours de, de, de lutte hein. c'est des vies de lutte, mais euh, le traitement qu'en fait Peter Bag est extrêmement drôle. Il y a presque une unité par planche et presque chaque planche se termine par une sorte de, de gag. Il a en plus un style extrêmement es- expressif ces personnages sont euh, ces personnages qui sont très, très élancés très étirés, un peu des, des, des personnages chewing-gum euh, qui sont extrêmement expressif et qui apporte beaucoup de dynamisme au récit
1: on va parler d'autre chose une autre facette de votre maison d'édition qui est la création parce que Peter Bach, c'est des choses que vous publiez vous traduisez
0: mmh, c'est de la chatte
1: mais vous avez aussi une politique j'allais dire de jeunes auteurs même si ça veut presque rien dire de dire ça en oui. tout cas on va dire ça comme ça vous avez publié un album qu'on a, dont on a parlé dans Bulle d'Histoire qui est la biographie de Fréel par un auteur remarquable qui s'appelle Jean-G. Louis. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre politique Pourquoi vous avez choisi cet auteur, cette histoire aussi Et quels sont vos projets
0: L'année dernière, euh, on a pour la première fois publié euh, un auteur et suivi un auteur en création, ce qui a été une aventure passionnante. Alors comment ça s'est passé euh, Il s'avère que Jean-G. Louis nous a contactés, on a découvert dans notre boîte mail son projet euh, et on est tombé, mais carrément dingue, enfin, on est tombé amoureux de son, de son dessin, on l'a tout de suite contacté euh, on l'a rencontré et après être euh, tombé amoureux de, de, de sa proposition, de son style euh, on est tombé amoureux de lui euh, parce que c'est, parce que c'est, c'est, c'est lui aussi euh, un personnage et euh, Fréelle, on ne peut pas la qualifier à proprement parler de libertaire, ni de féministe Euh, en revanche ce qui nous a intéressé dans le personnage de Frel dont on appréciait déjà beaucoup les chansons c'était ce côté aussi euh, de de femme libre en fait qui n'a fait aucune concession ni euh, au système ni à la société et qui a toujours privilégié euh, la vie euh, l'amitié l'amour l'alcool et et, et, et toutes les autres euh euh,
1: drogues on peut dire euh,
0: ouais, et, de, et d'autres <rire> drogues qu'elle consommait Alors, alors Frel euh, est une chanteuse réaliste qui est née alors, comme Zorani Lorston en 1891 euh, Mais à Paris, elle, euh, qui, qui est la génération, qui marque la génération avant Piaf Alors Frel, moi je ne la connaissais pas directement par ses enregistrements Je la connaissais par ses reprises Parce que Frel, elle a été reprise par beaucoup de, euh, de chanteurs, hein, d'artistes français. Hein. Euh, ça va de euh, Gainsbourg euh, à euh, Dao a repris Freel, Bachung a repris Freel, Renault a repris Freel. Mais moi, euh, bah, du fait du milieu un peu où je viens, c'est les Garçons bouchés. Je connais Freel par les Garçons bouchés qui avaient consacré à un album... Euh, aux reprises de Fréal qui s'appelait « Si mes souvenirs sont bons, ma mamie est une punk ». Parce que Fréal, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, elle, on, on peut la qualifier de proto-punk d'une certaine façon parce que bah, c'est une artiste, c'est une énorme star. Alors Elle était non seulement chanteuse, mais elle était aussi comédienne et euh, qui euh, bah, a brûlé euh, la vie par tous les et qui a fait des D'excès, et vraiment, ouais, c'est ce, ce parcours de femme libre qui nous, nous a touché, qui nous a, a intéressé, et aussi l'aspect très, très social de ces textes, de ses chansons qui racontent euh, ben, la vie des quartiers populaires euh, d'un Paris qui n'existe plus, mais qui a toujours une résonance aujourd'hui.
1: Son dessin est absolument remarquable, c'est très élégant. C'est intelligent, c'est, ça s'adapte parfaitement à cette vie très dure par une sorte de, de contraste, euh, j'allais dire, ça amène beaucoup de légèreté parce que la vie de Fré, est assez terrifiante.
0: Alors, il a tout travaillé à l'ancienne, euh, ses 280 planches réalisées à l'aquarelle, les traits à la main... Euh, Il a fait énormément de recherches, il y a un an de recherche hein, avant de de se lancer dans cette cette bande dessinée parce qu'il y a très très peu de choses qui existent sur Freel. C'est d'ailleurs extrêmement étonnant vu vu, euh, la vie euh, incroyable euh, qu'elle a vécue. Johan, il a non seulement ce talent euh, de euh, dessinateur, il a réussi à rendre compte dans cette BD euh, d'une certaine gouaille euh, du, euh, des, des, des titi parisiens euh, euh, de la belle époque. Quoi.
1: On s'est presque tout dit, mais avant de, de se quitter, on est début janvier, je crois que vous avez des publications, des nouvelles bandes dessinées qui vont arriver euh, dans, les, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous oui. pouvez nous dire deux mots, trois mots, quatre mots
0: Alors, là aussi, ce sera une création alors avec non pas un jeune auteur avec un auteur qui est un petit peu plus confirmé qui s'appelle David Snug qui a déjà 14 BD à son actif essentiellement aux éditions même pas mal que je salue pour nous avoir accepté de nous le prêter pour donc un un projet là on a vraiment travaillé avec David Snug sur quelque chose qui nous tenait à cœur mettre en relation euh, les thématiques qui nous intéressent euh, en euh, sciences sociales euh, avec la bande dessinée et euh, on lui a proposé un projet, on a créé ensemble un projet autour d'une critique du travail en bande dessinée. Euh, donc à travers son propre parcours d'auteur donc lui euh, après des études d'art plastique eh bien il se retrouve à devoir aller travailler à l'usine comme son père. Donc il y a question du déterminisme social, il va d'abord travailler dans une usine de camembert, puis chez Moulinex, puis chez Renault, enchaîner des tas de petits boulots, des rendez-vous humiliants en agence d'intérim, chez Pôle emploi. Donc il va nous raconter ça à la David Snuck, c'est-à-dire que lui, son, son créneau c'est plutôt, c'est plutôt assez humoristique, mais on a voulu que ça soit extrêmement documenté. Donc on a fait post facer cette BD par un sociologue, un sociologue spécialiste de la critique du travail. Il a beaucoup, beaucoup lu, donc il y a plein de références à, à des textes, par exemple, comme Le droit à, para- à la paresse de, de Paul Lafargue, comme Moi, travailler jamais de Bob Black. Donc voilà, donc, euh, donc c'est, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, on espère que les lecteurs prendront beaucoup de plaisir à la lire. Euh, on fait le lancement en janvier, donc euh, à Angoulême, et euh, elle sortira en février en librairie.
1: Eh bien, on attend ça avec impatience. Je vous remercie Rachel. Merci à vous. Et à bientôt.
0: À très bientôt. Merci beaucoup Stéphane, c'est la fin de l'émission Bulle d'histoire et on se retrouve eh bien la prochaine fois dans 15 jours, euh, dans 15 jours. Ouais. même heure, même endroit.
1: Normalement. <rire> à bientôt.
0: Merci à bientôt Stéphane, merci Rachel. Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Wow Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmm-hmm. <laughs> <laughs>